0: Olá, olá a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao In Talks Fair Trade Podcast. Eu estou aqui hoje com a Aline Rebelo e nós vamos falar sobre liderança inovadora em compras. Seja bem-vinda, Aline.
1: Eita, Tati, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Oh, o
0: prazer é todo meu. Você sabe que uhum. a gente tinha uma admiração mútua uma pela outra, né? Começamos é. aí a nos seguirmos no LinkedIn e aí acabamos aqui nesse bate-papo super legal. É que acontece aqui toda segunda-feira e hoje eu tenho o prazer de ter você. Se
1: apresenta, Legal. por favor, Aline. Então tá bom, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou a Aline Rebelo, eu sou Head of Procurement na Estelantes, esse, esse gigante que nasceu agora em janeiro. É, trabalho com compras há mais de 20 anos, há quase 21 anos. E é uma área que eu adoro, né? Eu gosto muito de estar tá negociando, de buscar... É, novas formas de fazer cada vez mais um negócio gerando valor para o nosso business. Excelente.
0: E a área de compras ela é uma área é, bastante... Nós, assim, em cada área que nós estamos, a gente fala que a nossa área é bastante é, é, movimentada, né? que a gente tem muito, muita coisa para resolver em muito pouco tempo. Mas eu acredito que a área de compras ela é muito sensível, é, realmente, né? quando a gente fala sobre questão de tempo e questão de realmente atingir os resultados das empresas. O Aline, você falou que a Estelantes é uma gigante, né? Fala para as pessoas que não são muito do mercado automotivo quem é a Estelantes? da
1: onde surgiu isso? Uhum. A Estelantes surgiu agora, né? Nasceu no dia 16 de janeiro entre a fusão da PSA junto com a FCA. Então, são, são grandes montadoras agora que se uniram e, e juntos vamos buscar o um melhor entre qualidade e produto para todos os nossos consumidores finais no mundo inteiro.
0: E você mencionou que você está há vários anos né, na, na companhia. É, você Sim. sempre liderou aí, Aline? Como é que foi para você acabar como head of procurement para chegar numa posição dessa?
1: Eu comecei como compradora há muitos anos atrás, e depois fui crescendo pouco a pouco na empresa até chegar como head of procurement. E quando você era compradora, como é que eram, como
0: é que eram os times? Eles eram mais homogêneos, assim, era uma. A, a gente não está aqui para falar de gênero, né? mas vale, vale trazer isso né, para ver como foi a transição da área de compras ao passar, com o passar dos anos. Era um grupo mais homogêneo, mais homens do que
1: mulheres? Como é que era, eram esses times? Eu acho que não só a área de compras, mas o, o setor automotivo, ele veio passando por mudanças ao longo dos últimos anos, e, e quando a gente fala dessas mudanças, parece que tem tanto tempo, né? mas são, são mudanças recentes, é, que de fato impactaram, por isso que às vezes dá uma impressão de que tem muito tempo, né, é, mas e, e, quando eu comecei, nós éramos pouquíssimas compradoras, na época era Fiat, né, e éramos poucas, e de fato a gente tinha uma, a, a, predominava mais o, o gênero masculino, né, a gente tinha mais homens na equipe, mas aos poucos a, isso foi mudando, a gente foi ganhando o nosso espaço, e hoje estamos aí de igual para igual, e... E todo mundo trabalhando em conjunto, né?
0: Eu posso dizer que eu também trabalho numa montadora, também trabalho na área de compras, mas aqui vale, vale é, anunciar que todas <risos> as opiniões e todas as coisas que, que eu falo aqui nos, nos meus talks são de é, com, completa opinião minha, não tem nada a ver com a empresa a qual eu represento, mas eu quero dizer para você que é exatamente isso. Hoje a gente está sentindo ficar mais homogêneo, né? Eu trabalho aqui nos Estados Unidos, estou em Michigan, vejo essa homogeneidade, essa heterogeneidade, né? não homogeneidade. No Brasil, que eu tenho bastante contato com os compradores é, do Brasil também, bastante contato com os compradores da Itália, a gente está começando a entender que é legal esse, essa mistura. E no Sim. teu time, como é que é? O teu time é mais misturado, ainda ele predomina mais, uh, uh, o lado mais, uh, mais homens do que mulheres, como é
1: que é? Então, hoje a gente trabalha sempre, quanto mais a equipe for diversa, maior o resultado, maior o ganho para todos, né? Uma equipe diversa pensa diferente e se complementa todos os dias, né? Então, é importante que dentro dessa equipe você tenha analistas júnior, analistas pleno, especialistas, pessoas com uma bagagem maior de experiências, pessoas que estão entrando na empresa, que vêm com ideias novas, que buscam é, ideias diferentes do mercado e bem como aquelas pessoas que, às vezes, fazem uma transição de carreira dentro da própria empresa, que pode trazer novas ideias de outras áreas. Então, o ideal é que, quanto mais diversa a equipe, mais ela se complementa, mais ela agrega valor e mais resultado a gente consegue.
0: Eu adorei que você aí chaviou de é, gênero para a diversidade em todos os aspectos. Uhum. Aline, eu quero dizer para você que eu adorei que você chaviou, por quê? Porque, na minha concepção, né, e eu vivo, eu vivo isso dentro da minha empresa, é, a gente é, precisa começar a entender que diversidade, ela, ela navega por várias coisas, né, ela vai muito além de gênero, muito além de raça, muito além de credo, ela vai no estilo da pessoa, por exemplo, a gente costuma criticar os que são mais introvertidos, é, especialmente se for falar em aspectos culturais, né, a gente, por exemplo, quando eu trabalhava no Brasil, você passava por uma pessoa que não gostava de almoçar com o time, que preferia ficar no escritório na hora do almoço. Naturalmente, a gente já tinha aquele viés de falar nossa, não é sociável, quando na verdade era um estilo diferente. E assim se dá na hora de negociar em compras também. né? Então, ter pessoas que são mais é, é, dominantes na hora de negociar, pessoas que têm uma negociação um pouco mais... É, passiva ou reativa, isso tudo traz grandes ganhos para o time, não é mesmo? É verdade, é verdade.
1: E, e, e nos ensina cada vez mais né, a importância do respeito às diferenças, a importância de respeitar o ser humano como ser humano, né? Não existe um modelo perfeito, não existe é, uma forma de se comportar que é a correta, né? Cada um tem a sua maneira e cada um tem o seu jeito, né? E isso traz ganhos, né? Às vezes a gente precisa de negociações onde é, você precisa ser mais frio. Às vezes você precisa de negociações onde você precisa realmente ter uma conexão maior. Então, conversar mais, estar tá mais próximo, ter aquele one-one, uh, aquele cafezinho uh, junto. E, é, é, isso faz a diferença. O importante é que o líder saiba identificar essas pessoas e colocar essas pessoas para negociar com aqueles fornecedores de acordo com aquele perfil. E se a gente vê que tem alguma coisa que não está batendo, que está diferente, adequar o quanto antes. né? Mudar e, e, e assim é, é, permanecer de, de uma maneira com que a equipe tenha um resultado e aquele liderado ele se sinta confortável para negociar da forma como ele prefere, né? da forma como ele é. Naquele momento, né?
0: Agora, então, já que, que eu sei que você coloca na prática isso tudo que você tá falando, eu, eu queria é, falar mais na prática, Aline. Uhum. A gente sabe que é interessante ter uma equipe diversa, a gente sabe que a gente tem que respeitar a diferença das pessoas, mas é fácil assim? Como é que, como é que você fez no teu time para começar a ser diversa? Ou você tá no caminho disso? E o que, que você encontrou
1: de, de pedras no caminho aí? Porque não é romantismo o tempo todo, né? Não, de jeito nenhum. E não é fácil, né? Eu acho que a, a diversidade, ela tem que vir, é, é uma coisa da cultura, né? Ela tem que vir de cima para baixo e todos têm que, de fato, acreditar na diversidade, né? Não pode ser só um discurso, porque se ela é só um discurso e ela não cai na realidade, de fato, a gente não trabalha com ela, a, a, o, a realidade, né? O dia a dia cai por terra muito rápido. Então, é de fato, é complicado, né, às vezes a gente tem pessoas distintas, com, com velocidades de entregas distintas também, e cada líder fazer com que a equipe se engaje, com que a equipe trabalhe em conjunto, para que não se perca nesses tons diversos que a gente tem da sinfonia porque eles realmente vão existir, né, e faz parte que, que exista, mas é muito importante que, é, de uma certa maneira, aí entra aquela questão que a gente comentou um pouquinho atrás, do respeito, né, o seu colega de trabalho, ele tem que respeitar um outro colega de trabalho que tem um ritmo diferente, mas que não, não necessariamente isso quer dizer que seja melhor ou pior, né, isso agrega. Então, é um trabalho contínuo, Tati, não é algo que a gente vai fazer num workshop ou que a gente vai fazer uh, num off-site, é algo que é contínuo e tem que ser liderado com exemplo, com atitude e no dia a dia, né?
0: Você falou que, que é uma questão cultural, né? Você pode compartilhar com a gente, se, se, se for possível, as experiências que você tem vivido aí na Estelantes, o que a empresa tem feito em termos de cultura, ações mesmo na prática para disseminar essa necessidade da diversidade e da inclusão, né, que não são, não são a
1: mesma coisa? Sim, a gente tem trabalhado muito forte com a diversidade, tentado buscar cada vez mais que seja algo comum, né? E eu acho que não só a estelantes, assim, o mercado vem mudando, né? Cada vez mais a gente vai ouvir menos líderes mulheres, né? E sim líderes, né? Cada vez mais a gente vai ouvir menos ah, eu preciso equilibrar a equidade de gênero na minha equipe, né? Eu tenho uma equipe, né? E, com, com gêneros distintos, eu, eu vejo uma mudança muito forte no mercado é, e vejo uma mudança muito forte nas pessoas, né? As pessoas querem mudar, as pessoas querem fazer parte da inclusão e as pessoas querem ver a diversidade e viver a diversidade. Então, acho que é algo que a gente vem conquistando. Obviamente, não é fácil, né? A gente vê vários vieses inconscientes que, às vezes, travam essa mudança e, e, e pode ser um roadblock, mas eu acho que a vontade, a garra, está tão forte, está tão, uh, tá tão viva, que isso não vai ser um impeditivo. Né? A gente está muito próximo de, de chegar no mundo ideal. Eu acredito, eu sou muito otimista e, e fico muito positiva com relação a isso.
0: Olha, eu sou obrigada a concordar com você. E antes que, que eu te fale é, o que eu acho sobre essas coisas de vieses inconscientes, a gente tem um comentário aqui do Luciano Almeida. Ele disse o seguinte, parabéns por representar o universo feminino numa área que historicamente sempre foi heads Homens, né? sempre foi de homens. E eu gosto que, que você mencionou isso, Luciana, porque vai me fazer vir para o que a Aline acabou de comentar. Vai ser muito legal quando a gente não falar mais líderes mulheres, quando a gente não tiver mais manchetes dizendo primeira mulher isso, primeira pessoa, é, é, aqui nos no Estados Unidos a gente fala preta, né? primeira pessoa de cor é, que fez isso, primeiro deficiente que fez aquilo, a gente não precisa mais informar de, de, de que grupo diverso essa pessoa veio. Eu também acredito que isso está muito perto de, de, de acontecer. Mas a gente primeiro precisa é, identificar os vieses, né? Porque viés inconsciente é uma coisa do ser humano. Nós não uhum. temos nenhum, somos maus, né? Nós temos é. viés, porque o viés protege a gente, de certa forma. Você tem alguma experiência, assim, que de repente você tenha vivido é, quando, numa contratação, por exemplo, Aline, que você sentiu que o teu viés estava falando mais alto e que você ia tender a contratar alguém semelhante?
1: Eu acho que é uma construção, Tati, né? A gente vai construindo e o ser humano, ele está em constante evolução e cada vez é, é, para melhorar, né? eu sempre tive muito cuidado e muito respeito uh, para que isso não atrapalhasse nas nossas contratações. E a gente sempre buscou contratar em colegiado, né? Então, não é só uma pessoa que decide, né? Então, às vezes, eu tenho uma visão e aí, o meu parque, mesmo sendo de outra área, conversa e busca uma outra visão distinta e acaba se complementando. Ou, às vezes, alguma pergunta que eu não fiz, ele fez... Então, é, é, o colegiado também ajuda muito a, a você trabalhar essa questão do seu viés inconsciente, que às vezes a gente acha que não tem, mas ele é inconsciente, né? Tá lá. Então, é muito importante que, que saiba dividir, saiba trabalhar em equipe, é, codivida essa, essa, essa decisão né, em colegiado para trazer outras pessoas, e sempre tenta trazer aquela que você tem menos afinidade também, né? numa é, é, dúvida, assim busque trabalhar com aquela pessoa que você não tem afinidade, aquela pessoa que você tem afinidade, você coloca junto ao time, mas também com outro par, porque no final é aquilo que eu comentei, né? essa diversidade ela vai agregar, você vai aprender, de uma certa maneira, e o outro também vai aprender. É, é muito gratificante ao final do dia você saber que você está conseguindo contratar é, pessoas complementares para a equipe, né? cada um vai se complementando. Aline, você tem
0: uma, uma melhor prática, né? Você, você disse para gente que na hora de contratar, você faz em colegiado. Isso é uma, uma prática, né? A gente consegue transformar o desejo da diversidade em uma coisa que a gente executa, de fato. né? Contratar em colegiado não era uma coisa muito comum alguns anos atrás. Apesar da gente falar assim, olha, o que, que dá para fazer de coisa, de, de, de coisa nova em liderança? Ainda tem coisa nova para fazer? Tem. Tem. É, começar a ter empresas que façam contratações, que a pessoa passe e entrevista com mais de uma pessoa, é um jeito de tirar, de eliminar um pouquinho o viés inconsciente, né? É. Olha, alguém aqui pronto para falar aqui, ó. Peraí, Belle. Ô, Isabelle, me diga aí, o que você tem para falar?
2: Primeiramente, Tati, queria te dizer que eu sou só fã. Se não é número um, tá lá. <risos> Bem ali, né? Queria dar os parabéns, né? É, é ser uma executiva aí de uma empresa, né? É, é, de carro, né? Então é algo completamente masculino aí na sociedade, né? E aí a minha pergunta aqui, né? É em relação à pandemia. É como é que vocês veem né? Toda essa parte de é, é, da liderança de compras durante a pandemia. Vocês acham que de certa forma as mulheres, né? Se expressaram melhor, porque eu acho que a mulher, ela consegue coisas que os homens não conseguem. eu, eu de vocês, né? Como é que tá, né? É, 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 depois da pandemia.
1: Obrigada, Belle. Aline, você primeiro. As mulheres, durante o período de pandemia, né? que, infelizmente, ainda estamos vivendo, é, é, a gente teve uma carga maior, né? Isso é inevitável, não dizer, né, Essas foram as aulas online que ainda continuam em algumas cidades aqui do Brasil, na sua grande maioria, né, os cuidados com a casa ali de uma maneira mais intensa durante o, todo o período de trabalho, né. Eu acredito que, de uma certa maneira, é, a liderança, ela, ela buscou uma inovação no sentido de, de estar mais próximo através de uma tela, né? Não, e a gente aprendeu que a tela não pode ser um impeditivo para estar tá próximo, né? você não precisa ser frio porque está virtual. Então, eu acho que o grande aprendizado que veio para ficar, além da quebra de paradigmas, principalmente aqui no Brasil, uh, de que o home office dá certo sim, que dá para ser produtivo em casa sim, ou em algum outro lugar, né? em anywhere, mas que, de uma certa maneira, existe empatia atrás da tela, né? existe compaixão atrás da tela. E isso nos tornou cada vez mais próximos e, de uma certa maneira, fez uma conexão entre líderes e liderados diferentes do que a gente não tinha antes, né? Às vezes, a gente tinha um liderado que tinha medo de entrar na sala de um líder ou de conversar com o um líder, quebrou-se um pouco dessa barreira com o online, ele não ficou um pouco mais tímido. E, às vezes, tinha aquele que nem era tímido, mas não, não gostava de conversar. Então, de uma certa maneira, estabeleceu-se novos contatos, novos vínculos de manter essa conexão. Isso vai ficar, né? Isso é importante, porque quem não fez essas conexões caiu perdendo bastante. Ou perdeu em resultado, ou perdeu em engajamento com o time, ou se perdeu na sua liderança.
0: Eu, eu é, concordo, né? Na questão de que a mulher, ela muitas vezes é, tem a carga maior, mas eu coloco um desafio aqui, né? Porque eu sou do tipo de se eu, se eu for pensar num lado feminista, né? eu sou do tipo de mulher que acho que a gente tem que ser mesmo é, a chave para a mudança das coisas que a gente quer ver. Né? É, obviamente, eu não estou falando aqui situações extremas de mulheres que sofrem violência ou que estão numa condição é, que realmente elas não têm como, é, como ter voz. Né? Mas nós aqui temos o privilégio de ter voz. Então, é, se por acaso eu senti que eu tive uma carga maior durante a pandemia, eu preciso de fato me fazer entender e chamar a pessoa que vive comigo, no caso, o meu marido, né, que é um exemplo que nem existe, porque ele super me ajuda e meu filho é grande, né, é, e dizer, olha, eu preciso da tua ajuda, né, me tirar um pouco dessa carga. Então, muito mais do que a gente ter orgulho de falar que a gente consegue carregar mais, é a gente ter orgulho de falar que a gente consegue fazer com que o outro nos ajude a carregar. Então, isso é uma coisa que eu vejo primeiro dessa questão da pandemia. Uma outra coisa que eu adorei que você falou, ali em resposta aqui à Isabelle, é uh, o que eu percebi nesse um ano, né daqui a 12 dias, faz um ano, que a gente aqui em Michigan, na empresa que eu trabalho, nós estamos trabalhando home office. O que eu percebi é, muitos vieses inconscientes foram derrubados. Por quê? Nós estamos sendo medidos pela, produ pela produtividade. Não tem como medir a roupa que eu visto, a cara que eu tenho, se eu sou melhor me relacionando, se eu sou mais introvertida, se eu sou mais extrovertida. então Eu concordo com você que a gente precisa construir relacionamentos e também acrescento que os viés inconscientes eles meio que, é como se fosse um the voice do trabalho, sabe? A gente cantou sem ninguém ver. Então, se eu cantei bonito, eu tô legal. Se eu não cantei, eu não tô legal. Olha só, o Itamar Barcelos, ele fez uma pergunta sobre Lean Manufacturing. Ele tá perguntando se é possível implementar o Lean Manufacturing no setor de compras.
1: Se sim, para você citar um exemplo. A gente tem vários pilares do Lean que você consegue implementar não só em compras, como também em outras áreas, né? É, a gente precisa fazer o diagnóstico da área e entender qual pilar você consegue implementar. Mas sim, é possível. Beleza, ótimo. Depois
0: a gente, se tiver tempo, vai citar aqui um exemplo para o Itamar. Deixa eu trazer a pergunta aqui do Deã. Poderia aqui de Michigan também. Ele tem uma empresa que é uma empresa brasileira aqui em Michigan. Então,
2: vocês aproveitando que vocês estavam falando sobre a pandemia e a questão do home office, uh, como fica essa, essa esse novo momento de compras de todas as empresas, uh, já que a gente teve um ano aí de dificuldades de, de supply chain, de trazer peças de outros países, enfim, até a China, né? um grande fornecedor de peça para o para todas as outras cadeias também. Quer dizer, a gente pode esperar alguma mudança radical em compras, um sourcing produção mais local, enfim. Como que, como que a pandemia vai transformar essas estratégias de compras daqui para frente?
1: Obrigada, Adirian. Aline? Mudança radical, acho que ainda não. Né? A gente ainda está sofrendo muitos impactos da pandemia, é, muitos, né? São vários impactos na cadeia logística como um todo, ah, no, na, na própria produção, falta container, falta, falta espaço aéreo, então a gente ainda precisa passar por esse momento... Uh, turbulento, que a gente ainda não sabe a, quando que a gente vai voltar a uma normalidade, muito em função da própria supply chain, junto com a logística e toda essa questão uh, uh, de containers, espaços, uh, para que a gente consiga voltar a uma normalidade, tanto de produção, quanto de, uh, de logística e transporte uh, para a cadeia como um todo. Mas eu acredito que sim, é, durante, durante a pandemia e ainda neste período, e logo após, a, a, cada empresa buscou uma forma a, de inovar, né, e de novo, inovar é buscar maneiras diferentes, né, não é uma invenção, né, de, de fazer com que é, você consiga eficiência no seu departamento de compras, eficiência nas suas negociações, de modo que gere valor. Então é, é, é cada área, em, em cada departamento, em cada momento da empresa buscou situações diferentes, né? Tem empresas que buscavam renegociar os contratos em função de queda de volume, e tem empresas que tiveram que negociar capacidade produtiva em função de aumento de volume. Então acho que é, é cada caso é um caso e a gente está vivendo essa mudança, né? Ainda não temos ainda muito claro quando que a gente vai voltar a essa normalidade. Mas radical, acredito que não. Né? Acho que essas mudanças elas têm que ser sentidas pouco a pouco. Até porque o nosso mercado é muito dinâmico para sofrer uma mudança radical. A gente sofreria bastante. E aí, quando sofre, não sofre só compras. Né? Sofre manufatura, logística, comercial. É, compras atua dos dois lados, né? nas duas pontas. Eu concordo. Delia. Adorei a tua
0: pergunta. Eu adorei porque me fez pensar... Primeiro, eu concordo com você, Aline, assim, a gente está falando de manufatura, está falando do mercado automotivo, onde nós duas fazemos parte. Ele é o um mercado que é, comanda a economia, né? A gente, e sofre muito com a economia também. Então, essa volatilidade é bem particular né, do, do mercado do automobilístico. É muito difícil a gente ver isso quando a gente não trabalha nele, né? mas quando você está nele, você percebe a complexidade que ele é, quanta coisa afeta, afeta esse mercado. E eu, eu, eu vivo em Michigan, né? um mercado que ele, é, é, vamos dizer assim... Hoje, ainda bem que não é mais, né? muitas empresas estão vindo para cá de tecnologia, a gente está evoluindo nesse aspecto, mas eu vou dizer que pelo menos 90% hoje aqui, o pode me corrigir se eu estiver errada, ainda é do mercado automotivo e sua cadeia. Né? É, mas eu vou usar a pergunta do Derian para puxar aqui na questão do time, que a gente falando sobre liderança inovadora em compras para te, te fazer uma pergunta, Aline, já que a gente sentiu, nesse um ano, tanta coisa aconteceu, não foi somente ter que liderar pessoas que é, eram é, de um mercado super tradicional, que não estavam acostumadas a trabalhar em casa, é, pessoas que são é, chave para a empresa, pessoas de compras, né, que trabalham com coisas muito sensíveis, negociações de alto valor, de alto risco, ao mesmo tempo, sofrer com limitações de embalagem, de container, agora de chip. Como é que foi para liderar diferente, gente do céu? Você ainda continuou na pegada da diversidade e olhando para as pessoas como gente? Seja bem sincera com tudo isso que aconteceu. Como é que você lidou? Tá lidando.
1: Né? E a gente tá lidando, né? É trabalho em equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então são trocas, são benchmarkings, é sentar com outros líderes e discutir. O que está funcionando na sua área que eu posso trazer para mim? Eu acho que o grande, a grande lição que eu tirei é que não existe fórmula certa. Não existe eu te falar, olha, a gente tem que fazer assim no home office. Porque cada equipe é diferente. Tem equipe que precisa a, a, de uma chamada de manhã. Olha, hoje o dia vai ser isso, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Tem equipe que precisa de um chacoalhão depois do almoço. Vamos, gente, vamos acreditar, vamos acabar, vamos fazer isso, vamos passar isso, isso e isso. Tem equipe que já navega sozinha. Uma reunião semanal já funcionaria. Uma, duas vezes por semana já funcionaria. Então, não existe fórmula certa. Essa eu acho que é a primeira regra de ouro que a gente precisa aprender. E se permita mudar. Né? se eu tô fazendo reuniões diárias, o time tá cansado das reuniões diárias, vamos passar para duas vezes na semana, três vezes na semana, vamos tentar mudar a forma que a gestão está sendo nesse momento. Então, acho que são duas grandes lições, não existe uma fórmula correta e se permita mudar, né, escute o seu time, veja o que, que ele está fazendo, o que, que ele tá entendendo da sua gestão, é, escuta e aceita os feedbacks, porque mudar também faz bem, né, não, não quer dizer que aquele caminho tá o correto, a gente pode mudar e deve mudar.
0: Aline, Será que a gente está falando que a liderança inovadora é não ter mais fórmulas? Porque eu, eu tenho 46 anos, estou é, assim, navegando nessa coisa de liderança já há alguns anos, e a gente sempre escuta uma coisa nova surgindo aqui, uma nova forma, fórmula surgindo ali, e eu te confesso que de vez em quando isso me cansa, né? <risos> impressão que eu não tô seguindo fórmula nenhuma não dá impressão que você fala caramba agora que eu aprendi a fazer esse novo xyz lá de harvard alguém criou um troço novo e lá vou eu ter que aprender uma fórmula nova e, e mudar todo o meu estilo porque agora todo mundo diz que liderar é assim como é que você se sente O que você acha que é a liderança inovadora
1: a essa altura do campeonato é que eu acho que as pessoas se confundem um pouco também sabe tá a gente fica buscando invenções né, coisas de outro mundo, uh, workshops da NASA, e tentando fazer horas e horas livros e livros diferentes para tentar se encaixar naquele seu mundo que, às vezes, é totalmente diferente daquele autor que você está buscando. Né? A, a forma que eu busco de inovar no dia a dia ela é muito simples. Né? Eu, talvez eu estou resgatando algo de lá atrás que perdeu-se um pouco nesse, nesse, nesse período, não da pandemia, mas talvez nos últimos anos, que é conectar com as pessoas, né, a gente esqueceu de que pessoas entendem de pessoas, e que pessoas são pessoas como, como nós, né, e é dessa forma que a gente precisa trabalhar, então se você tem um time feliz, se você tem um time que acredita em você, que é leal a você, um time que tá feliz de estar tá trabalhando ali. Pode faltar embalagem, pode estar tá faltando container, que um vai ajudar o outro, né? A gente vai fazer benchmark com outras empresas, a gente vai buscar outras áreas para tentar buscar uma solução. Mas isso a gente só faz com gente que tá feliz, né? E gente feliz não é só gente satisfeita, né? A gente tem que buscar que os melhores talentos, eles se, ficam, eles se sintam engajados, né? Quem está engajado, quem escolhe se engajar com aquele líder, com aquela liderança, com aquela empresa, entrega mais. E entrega pelo simples fato de estar tá feliz ali, de, de querer fazer bem, de ter o um zelo pelo aquilo que faz. Então, acho que não existe muita fórmula mágica. Às vezes, quando a gente fica vendo esses líderes que estão buscando essas fórmulas, e eu pergunto assim, quanto tempo da semana você tira para conversar com o seu liderado? Mas conversar mesmo, né? de perguntar, porque às vezes vou te dar um exemplo muito Claro, né? Chegando na segunda-feira, você pergunta, como é que foi esse final de semana? Foi ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. Vamos passar a pauta aqui a gente... Não. Você foi na casa da sua mãe tá tudo bem? Sua mãe com Covid, tá com medo, não tá? Nossa, mas você consegue encontrar com a sua mãe? Você não tem medo? Me conta como é que você faz? É parar um tempo para conversar. A gente não conversa mais, né? A gente não quer saber mais da vida do outro. Ou, às vezes, a gente tá conversando sem aquela escutativa. ativa. Então, quando a gente resgata esse modo de liderança compassivo, né, não é só de empatia, de colocar no lugar do outro, é de sentir o outro. Isso ficou muito evidente na pandemia, porque a gente tinha pessoas que tinham muito medo do vírus, pessoas que não tinham, pessoas que estavam com entes, uh, uh, parentes muito próximos com a doença ou não... Isso ficou mais evidente, né, essa preocupação do líder de entender o que está acontecendo, de o que está sendo vivenciado ao seu lado, é o que faz a diferença. Ao final do dia, ao final do quarto, as pessoas que vão entregar são as pessoas daquela equipe que tem um líder próximo. E esse líder que aquele, né, despendeu esse tempo muito perto de estar tá convivendo, de estar tá entendendo, ele não vai estar tá desesperado para fazer relatórios. Os relatórios vão estar tá todo mundo pronto, vai estar tá todo mundo entregando. A coisa flui mais fácil, sabe, Tati? É muito mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples. Pessoas. Eu
0: concordo. concordo e vou comentar. Mas antes disso, eu vou trazer aqui o Fernando de Sora, que é CEO da Level. Fernando, o que, que você tem para dizer aí?
2: Olá, olá, Aline. Oi, Tati. Eu vi que vocês falaram bastante sobre liderança né, feminina, sobre postura do líder, né? Eu queria fazer... Eu tô aqui no carro, tá? Mas eu queria fazer a seguinte, já que a gente está falando de compras, né, e a gente percebe muito nas andanças por aí, uma, um perfil, uh, é uma falta de, vamos dizer assim, protagonismo do líder de compras, dentro da organização como um todo. Eu sei que a indústria automobilística tem uma, uma força, e vocês ambas, né, da, da indústria automobilística de compras, tem, um, um, compras, tem um, uma força, né, um papel mais de maior protagonismo dentro da, da organização, mas eu queria... A gente não vê esse protagonismo em outras indústrias, né? É, ou nas empresas de ponta que vocês estão. E aí eu queria que vocês pudessem dar dicas, né? Principalmente por líder de compras, assumir um protagonismo maior dentro das suas organizações. A gente sabe que tem a questão da autoestima do comprador, e a Tati trata muito isso na questão de liderança. E aí eu queria que vocês, se vocês pudessem dar dicas, né, a própria Tati participa de, de, de iniciativas né, fora extra-campo, como a Talks, outras, né, a própria Tati Talks, A Aline está sempre nesses fóruns de, debatendo né? E, e, e tendo protagonismo. né? Eu queria que se, se vocês pudessem trazer... Né, dicas para executivos de compras, pra, é, como eles podem né, é, é, ter maior protagonismo. Né? Isso, para mim, seria inovador, porque a gente vê ainda uma falta de protagonismo dos executivos de compras, se você pudesse trazer algumas dicas aí, eu acho que seria bacana.
0: Aline, está com você.
1: Que legal. Ei, ei, Fernando, obrigada pela participação, viu? É, o protagonismo tem que ser da pessoa também, sabe? A gente não pode fazer com que o outro seja protagonista, né? Então tem que vir de dentro, né? E, e, e realmente é difícil isso, né? O que eu acho que é importante a gente entender é que compras é tão estratégico que a gente está nas duas pontas, né? Então eu entendo o que, é que o meu cliente interno precisa e vou lá para fora para buscar o que o cliente precisa. Então você pode aprender dentro da empresa e você aprende lá no mercado buscando. O conhecimento, ele gera, de uma certa maneira, algo interessante, né? Algo que você possa trazer e agregar para um outro. Então, à medida que você aprende coisas distintas, ou você entra mais tecnicamente daquilo que você está comprando, de uma certa maneira, você se torna mais interessante e as pessoas ao seu redor querem ficar mais próximas de você, né? Eu vejo muita gente que compra algo que não sabe o que está comprando, né? no final do dia só está olhando o preço e o target não conhece a cadeia não conhece o fornecedor não conhece como ele produz quem são os principais concorrentes quem no mundo faz aquilo qual que é a alternativa né o que que a outra montadora usa que eu não uso o que que o outro concorrente usa que eu não uso então acho que a grande chave do protagonismo assim como em vários outros pontos é o conhecimento né e o conhecimento hoje está muito acessível né então assim o comprador ele pode conhecer Dentro do mercado interno, dentro do cliente interno, dentro da empresa dele O que, que é o produto, o que, que ele está comprando, para que, que serve aquilo que ele está comprando E lá fora, né? Ele visita o fornecedor e ele fala, olha, esse produto aqui é para a minha empresa O que, que você faz para outra empresa? Me ensina aqui que você está no mercado, o que, que tem de bom no mercado que a gente não está vendo Então é, é, é aquele live learning contínuo né, sempre buscar esse conhecimento, à medida que você conhece, você se torna mais interessante, você aprende mais, de uma certa maneira é natural, esse protagonismo ele surge.
0: É, eu quero é, comentar aqui o que o Fernando falou é muito importante, né e, e vale muito para a área de compras, e eu vou dizer que vale para muitas outras áreas também. Contando a minha história aqui, né quando eu estou no mercado automotivo há muitos anos, porque eu sou casada com o Júlio, que trabalha na montadora que nós trabalhamos há 23 anos. Eu sou recente na montadora, mas eu sempre vi o Júlio trabalhar de uma forma que eu entendia que o negócio dele, que o trabalho dele, ele tinha um valor que era difícil de mensurar. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, quando a gente trabalha nas áreas que a gente trabalha, a gente não consegue entender qual é a, a, o, o tanto que a gente afeta a vida das pessoas. E aí você começa a achar o seu trabalho menos significativo. Então, vamos dizer, você e eu, se a gente olhar pura e friamente, você fala assim, nossa, eu faço carro, mas carro é uma coisa capitalista. Para que, que eu vou fazer carro? Carro não é legal, acho que eu vou trabalhar aqui com o que o, o Ricardo Cabral, aqui, que é o nosso doutor Cabralito lá na, no, na Presente de Alegria, faz. Quando você começa a entender, aí eu vou usar o que você falou, quando você começa a ter conhecimento do que você faz, aí eu vou usar de novo o exemplo do nosso produto, né, do, nosso, do, nosso, do nosso mercado, que são carros, você começa a entender a quantidade de pessoas que está envolvida na construção de um carro, a quantidade de, de pessoas e de famílias que dependem da construção daquele carro, as pessoas que vão comprar aquele carro e realizar sonhos através daquele produto, Alguém que compra o primeiro carro e viaja para um lugar que ele sonhou, que ela sonhou, que não seria possível. Quando você tem conhecimento, que você falou, Aline, com toda a propriedade, curiosidade, você se torna interessado e interessante, você começa a entender o valor do seu trabalho. E eu acho que é isso que muitas vezes os compradores não, 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 não têm. Né? Não vou dizer nem que não buscam, mas não têm. Eu, como uma compradora, eu não sou compradora, mas vamos dizer que eu fosse uma compradora, eu sou uma mediadora dentro de um, de um organismo gigantesco que, assim, muda a vida das pessoas. Quando eu entendo isso, eu, de fato, faço sentido. E aí, eu sou um ser humano mais feliz que não vou precisar mais ser cobrada pela minha líder, né? Mas deixa eu falar o que, o que é, as pessoas estão falando aqui. O Odair, lá do LinkedIn, falou que concorda plenamente, Aline. Os gestores e líderes, líderes têm que ter esse olhar para pessoas e não pela entrega de resultados. E ele complementou que é muito importante esse olhar para as pessoas dos gestores e líderes. Muitos acabam deixando de lado e pensando apenas nos resultados e metas da companhia. E a Adriana, lá do YouTube, comentou que a cadeia é enorme. De fato é, né, Aline? A gente pode começar
1: aos poucos. É de fato enorme.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu estava é, ouvindo você falar sobre a questão de gerenciar as pessoas né, é, de uma forma mais humana, isso me fez lembrar da 14ª lei da liderança que está lá, né, é, nas 21, lei, 21 leis da liderança, que é um livro super legal para a gente ler, que é, primeiro a gente segue o líder, depois a gente segue o projeto. Né? Isso não quer dizer que nós líderes seremos, seremos moles, é, soft demais, e não vamos cobrar o resultado não é isso. Mas o resultado vem, como você falou, de forma natural. Né? É, se a gente liderar por situação, que é como você falou no início desse papo, cada pessoa tem um momento de carreira. Então, pode ser que, que, que o João, ele seja novo de Estelantes, mas experiente como comprador. Pode ser que a Joana, ela seja é, experiente na Estelantes, mas seja uma nova pessoa na área de compras. Eles não podem ser liderados tecnicamente de forma igual, mas como gente, eles
1: podem, né, Aline? E devem, e devem ser liderados de maneira igual. É, eu acho que é muito isso mesmo, né? É, é, não é porque um líder humano, ele não é justo, ele não é fé. Porque até a forma como você lidera de uma maneira muito humana e, e muito próxima, um feedback que não seja positivo, né? um feedback que não seja esperado, ele é mais bem aceito porque ele sabe o quão justo você é no dia a dia com todos, né? Não é só com um, não é só com aquele ou só com o outro. Então, não tenha medo de fazer uma gestão humana, porque vão, vão pensar que, que não, não tem pulso na sua área, que não tem, a, 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 de uma certa maneira, o rigor que precisa ter. Tem, é de fato, e esse rigor é até bem respeitado em função disso, porque sabe que é justo, porque sabe que está sendo trabalhado de uma maneira muito bem feita. Né? então eu acho que são coisas totalmente diferentes mas que caminham juntos e caminham bem né? você pode ser humano sim pode ser justo e pode ser e tem que ter o rigor que precisa ter que é necessário que tenha né?
0: é, eu, eu gosto do que você diz porque às vezes as pessoas se perguntam né, será que se eu for vulnerável será que eu se eu demonstrar meu sentimento como um, um líder ou uma líder será que as pessoas deixam de me respeitar eu quero convidar as pessoas a tentar refletir uma pessoa que você segue, é, e falando em inglês aqui, no matter what, independente do que aconteça, pense em uma pessoa que você vai seguir até o fim do mundo, se esse dia um dia chegar. Por que, que você segue essa pessoa? Porque você confia, porque você sabe que ela tem é, esse lado humano, porque você respeita. Então, tudo que essa pessoa te disser, você vai tender a seguir e se você é, não concordar com o que a pessoa está falando, você vai ter liberdade de dizer, olha, eu acho que está meio estranho esse negócio. Então, quando a gente pensa nessas pessoas que a gente segue, líderes que a gente admira, familiares que a gente admira, a gente percebe que o que a gente gosta neles é justamente a humanidade. A capacidade que eles têm de dizer eu errei e a capacidade que eles têm de te cobrar quando é necessário. Né? A Viviane comentou no LinkedIn aqui, Aline, excelente ponto, gestão humana gera mais respeito pelo líder exatamente porque ele é justo, então o liderado não fica com medo, né, de você estar tá puxando a sardinha para alguém do que para o outro, já te aconteceu isso? De alguém achar que você estava pro, protegendo alguém?
1: Talvez no início da minha carreira, assim, mas eu realmente não, não me lembro, assim, hoje em dia eu tenho certeza que não, assim, e eu falo muito também, é, é, a, além de tudo, né, essa gestão humana, ela traz esses feedbacks mais constantes, né, então, é, a gente tinha aquela, aquela tendência de fazer um feedback formal, né, um a cada semestre, dois por ano, então quando você traz essa conexão, essa proximidade, as conversas, mesmo que informais, elas são mais constantes, então você acaba evitando a surpresa. Né? E quando você evita surpresa, quando tem um feedback que não é esperado, a pessoa já está sabendo: olha, realmente ali eu fugi um pouco da rota, ela está me puxando para a rota. Que bom que ela está me puxando para a rota, que ela viu a tempo. Então, hoje em dia, eu não vejo isso mais na equipe, talvez no início, mas hoje em dia eu não vejo mais. não.
0: Adorei isso, Aline, porque feedbacks constantes evitam surpresas, né? E eu Fui gosto rita. de assim, de comparar isso com os relacionamentos que a gente tem, né, seja com seus familiares ou com a pessoa com a qual você vive, se você deixa a pessoa no escuro, né, um dia você chega e fala, olha, não dá mais para a gente viver junto, e a pessoa vai te olhar e falar, da onde isso veio, né, a Partida, se você é, alimenta aquela pessoa, de fato, olha, eu queria te falar que isso, e a gente usa muito comunicação não violenta, né, que é uma coisa que eu, que eu pratico bastante, ensino bastante, de dizer, olha, eu gostaria de dizer que eu, que eu vi a coisa desse jeito, não gostei dessa forma, vamos evitar. E as coisas acontecem em pílulas. Não é a benzetacil que você vai dar na pessoa aos 45 minutos do segundo tempo, né? E ela não tem tempo nem de reagir, é só chorar. É.
1: Não é justo, né?
0: Não. Isso não é justo. Aline, a gente está caminhando para o final e eu queria te fazer uma pergunta. É, o papo é bom, né? <risos> Aline, você acha que daqui a alguns anos a gente não vai mais falar sobre diversidade
1: no, no ambiente de trabalho? Não vai se ser Deus mais... Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu, eu acredito sim, sabe? Faz parte de nós como pais ensinar aos nossos filhos esse respeito, faz parte como nós, dentro das organizações, né, trabalhar cada vez mais com essa, essa inclusão, e a gente precisa, sim, trabalhar, né? então não pode ser um discurso, ele tem que ser o dia a dia. Se a gente trabalhar dessa forma, né, na educação infantil, né, na educação dos nossos filhos, ensinar para os nossos liderados que isso é, é comum, né, isso vai ser repassado na casa de cada um, a gente tem que plantar semente e tem que tem que regar, né? Tem que colocar e assim que ela crescer tira o galinho, faz uma raiz, planta de novo. É um trabalho constante, mas eu acho que a gente tá, a gente vai caminhar assim. A gente precisa caminhar para que realmente chegue nesse momento. Eu acredito muito. Tem aqui, ó, o Walter está tá aqui para falar. Walter, manda a
0: bala aí. Oi, Tati Aline.
2: obrigado aí pela oportunidade, e parabéns. Tá? A minha pergunta é assim, como é que a liderança, principalmente para a área de compras, está se preparando para essa virada digital, onde muitas, muitas atividades de compras vão deixar de existir e outras tantas muito ligadas, inclusive à tecnologia, vão aparecer? Como é, como é que está essa preparação?
0: Puxa, Walter, essa foi muito boa. Obrigada você por estar aqui. Depois eu vou trazer aí uma pergunta da Luciana Oetting,
1: lá do YouTube. Essa pergunta do, do Walter dá, um, dá um, um talk, né? Um talk. É. Walter, é, é, cada empresa também, tá? não, não existe uma fórmula, uma resposta é, muito genérica para te passar, sabe? Cada empresa tem trabalhado e tem buscado aonde dói mais, e está atuando de uma maneira mais eficiente por partes. De novo, é um momento muito delicado para a gente tentar fazer mudanças radicais e mudanças muito drásticas na cultura de compras de uma única vez. Mas sim, a empresa que não pensar em inovação digital, a empresa que não tentar digitalizar para trazer resultados, para trazer uma vantagem competitiva, vai ficar para trás. É. existem vários roadblocks que a gente precisa quebrar, alguns tabus mesmo, Já achar que a digitalização custa caro, né, e não custa, de fato, da forma como a gente pensa, mas é, 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 a, cada empresa está começando de uma certa maneira, né, existem sim algumas ações que hoje a gente tem um departamento de compras que, que devem deixar de existir, mas outras surgem, né, e elas vão deixar de existir para a gente ganhar competitividade, para a gente ganhar em escala, né? E, e, e à medida que é uma, uma, uma para, outra vai surgir, outra vai surgir, é, o, mercado, o mercado vai continuar, a gente só vai mudar um pouco a forma de como a gente está fazendo para o nosso bem, né, para um ganho competitivo, para gerar valor.
0: É, eu, eu, Walter, eu sou obrigada aí a concordar com a Lili também, né, ele é muito particular e dava para fazer um papo inteiro sobre isso, mas vou te dizer aqui que o que eu percebo aqui do meu lado aqui nos Estados Unidos, é que a gente está usando tecnologia para fazer coisas que, de fato, a inteligência artificial ajuda a gente, então a empresa que eu trabalho, ela está caminhando para a tecnologia em questões para evitar erros, né, para analisar os dados de forma mais assertiva, mas não nas negociações, né, as negociações ainda precisam do, 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 do lado humano, né, para ter essa conexão, e quando eu digo do lado humano não é necessariamente ir até o, o fornecedor para negociar, não, você pode fazer isso até com o uso de tecnologia, com o uso do vídeo ou com o uso até de ferramentas internas. Mas eu acho que a tecnologia vai vir mais rápido para análise de dados e evitar erros aí que custem dinheiro para a empresa. Comprar para empresas grandes, como as multinacionais que nós trabalhamos, ainda é um processo muito burocrático com vários níveis de aprovações e processos
1: associados? Ah, depende do que a gente considera como burocracia né? É, grandes compras, grandes valores precisam sim de, um, de, um, de, um, uh, de regras de um, de um procedimento de compliance que devem ser seguidos Porque são grandes valores e, e, e são negociações que são realmente muito pesadas Eu não vejo como burocracia não Eu vejo como realmente uma forma de guiar e de nortear Essas negociações que realmente são valores pesados, são valores altos mas não vejo como uma burocracia, né, e, e aí entra a parte de inovar, né, trazer ideias para buscar soluções mais criativas e robustas, então a gente está sempre aberto a tentar, se, se vem uma, uma ideia nova que possa otimizar esse processo, por que não? Mas o processo, ele de fato precisa existir porque os valores são, são significativos. E aí eu vou complementar também, vem aí a parte
0: de inovar e aí a parte de liderar é, é, adequadamente também, né? Para a gente entender que as pessoas estão preparadas para seguir o processo, e ao mesmo uhum. tempo é, todas essa, essa, as ideias novas que a Aline comentou. tá aí A, a gente vai, vai terminar com uma pergunta que parecia que não, não tinha conexão, mas que tem conexão, que é assim, quanto mais diversa a equipe, mais ideias surgem, e a gente sabe que para colocar uma equipe diferente em velocidade de cruzeiro, quando cada um tem pensamentos diferentes, um é extrovertido, outro é introvertido, um veio de, de tecnologia, o outro veio de manufatura, um era comprador, o outro não era, é, uma mulher, outro é homem, tem, tem isso aí, a gente demora para colocar a equipe em velocidade de cruzeiro, mas quando ela entra, é um bombardeio de ideias que a gente tem que até ficar escolhendo que ideia vai implementar primeiro, né,
1: Aline? É o que a gente chama de flow, né? E é muito importante para que a gente consiga isso, é aceitar o erro, né? Então, a gente tem que deixar a equipe à vontade para saber que se ela errar, ela não vai ser punida, né? A gente vai acolher esse erro e vai ensinar para o próximo, né? Para que no próximo a gente acerte. Então, quanto mais a gente tenha essa, essa, esse ambiente que acolhedor, e que se errar, tudo bem, mas vamos fazer bacana para o próximo a gente não errar, mais ideias surgem, né? As pessoas não vão ficar com receio de colocar as ideias, e aí surgem ideias de todos os tipos, né? E, e aí que é muito legal, né? Porque, às vezes, aquela ideia que você menos espera é a ideia que mais se encaixa ali, né? Então, são soluções criativas a todo momento, né? Deixem o seu time pensar, deixem os seus compradores colocarem essas ideias, comente esses fóruns, de, de brainstorm mesmo, de, de colocar post-its, de trocar ideias, fazer dashboards no, 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 no virtual. Mas, mas deixem as pessoas pensarem, deixem as pessoas buscarem, porque a, às vezes quem está no dia a dia ali tem uma solução muito mais prática do que se você buscar uma consultoria, um terceiro, você vai gastar muito mais e não vai ser tão eficiente porque eles não vão estar tá sentindo a dor que no dia a dia aquela pessoa está sentindo. Então, geralmente, quem sente essa dor busca a solução até bem mais prática e mais rápida, né? Perfeitamente. <risos> Aline, as considerações finais. Queria agradecer, Tati, o convite. Muito bacana estar aqui com você. Foi um bate-papo muito gostoso, foi muito rápido. É incentivar a todos a realmente buscar esse contato mais próximo dos seus liderados, o seu contato mais próximo com o seu líder, é, pessoas cuidando de pessoas lembrem-se sempre disso né quanto mais a gente cuidar das nossas pessoas quanto mais a gente tiver próximo quanto mais a gente tiver um ambiente feliz a gente vai ter um ambiente satisfeito e um ambiente engajado e aí os resultados vão seguir vai ter uma equipe de alta performance uma equipe feliz com menos rotatividade gerando valor e sendo um exemplo para as outras áreas onde você trabalha sem é a disposição de vocês tem o meu LinkedIn, podem me mandar mensagem, a gente pode ir trocando uma ideia. Estou sempre à disposição. Muito, muito obrigada, bom. viu, Cate? Aline, muito obrigada.
0: Tchau, tchau.